0: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyántól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a Szent Lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 80. Zsoltár első két szakaszát. 80. Zsoltár Első szakasza így kezdődik, hallgass meg Izrael pásztora. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található Mózes második könyve 15. fejezetének a 11. versében. Mózes második könyve 15. fejezetének 11. verséből olvasom Isten igéjét, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos szívvel. Kicsoda olyan az Istenek közt, mint Te, Uram? Kicsoda olyan felséges, mint Te? Szentségedben félelemmel dicsérendő és csodatevő. Kicsoda olyan felséges, mint te. Szentségedben félelemmel dicsérendő és csodatevő. Ez a rövid vers csupán egy részlet Mózesnek a jóval hosszabb hála adó énekéből, amelyet azután mondott, miután a faráót a seregével együtt elnyelte a vörös tenger. Ez még abban az időszakában volt Izraelnek, amikor egyáltalán nem volt szervezett hadseregük a pusztai vándorlásnak az elején. Éppen csak megszabadultak Egyiptomból, és úton voltak az ígéret felé. Az úton pedig az Istentől iránymutatásként küldött felhőoszlopot, meg a tűzoszlopot követték. De a harcokra még nem voltak felkészülve, és fegyvereik sem voltak. Ekkor jelent meg a láthatáron a fáraó serege. A fáraó a tizedik csapást követően döntött úgy, hogy elengedi őket Egyiptomból. Addig rabszorga sorban tartotta őket, nem tisztelte József emlékét, József örökségét, akinek köszönhetően végül is Egyiptom földje, országa még akkor is létezhetett. Elengedte őket. Elengedte őket, mert... Megérezte azt, hogy Isten mekkora fájdalmat tud okozni azoknak, akik az ővéit bántják, hiszen a tizedik csapásban a fáraó első szülöttje is meghalt. De aztán rájött, hogy az egyiptomi gazdaságnak a jelentős része az izraeliták rabszolga munkájára épül, és elindult, hogy visszahozza őket. A pusztában vándorló nép, Arról olvasunk az ezt megelőző fejezetekben, hogy kétségbe esett, amikor a tudomására jutott, hogy közeledik a Fáraú serege, és vissza akarják vinni őket Egyiptomba. Lehet, leginkább attól féltek, hogy attól kezdve még rosszabb lesz a sorsuk, mint addig volt. Hiszen a Fáraú haragszik rájuk. De Isten csodát tett. Ketté nyitotta a vörös tengert, és lábon kelhettek át rajta. És mikor már mind átértek, akkor az utánuk nyomuló katonákra és harci szekerekre visszatért a tenger. A fáraó az összes emberével együtt, egytől egyig a tengerbe veszett. Izraelnek nem voltak katonái, nem voltak fegyverei, mégis megmenekült. Isten volt az, aki megvédte őket. Így utólag belegondolva elég nagy vakmerőség volt nekiindulni a bizonytalannak nőkkel, idősekkel és gyermekekkel. De ez volt az egyedüli, amit tehettek. Szabadulniuk kellett, mert másképp ma már nem léteznének. Nélkülük pedig mi sem lennénk olyanok, amilyenek vagyunk, hiszen az Ószövetségben leírtak, alapvetően meghatároznak bennünket. Meghatározzák a hitünket, a kultúránkat, a gondolkodásunkat. Lehet, ha Izrael népe ott marad Egyiptomban, szép lassan elsorvad, beolvad, kipusztul, akkor Jézus más népországában fog megszületni. Mi pedig egészen másképpen ismerjük meg Istent. De én úgy hiszem, hogy mindenki szabadító Istenként ismertük volna meg őt, mert Isten lényegéhez hozzátartozik az, hogy ő szabadító Isten. Még a legnehezebb helyzetekből is kész megszabadítani az övéjét. Ha nincs már semmi remény, ha teljesen kiszolgáltatott, szorult helyzetbe kerülünk, Ha elfogy az út a lábunk alól, ő mindig új utakat nyit meg számunkra. A pusztai vándorlók előtt is megnyílt egy új út, a tengeren keresztül. Csoda történt, mert Isten beavatkozott a természet rendjébe, hogy megszabadítsa őket, mert előtte nincs lehetetlen. Majd az ellenséget Isten akaratából egyszerűen elnyerte a föld, a tengerbe vesztek mint. Biztos vagyok benne, hogy az ellenség miatt rettegő, fegyvertelen, kiszolgáltatott Izrael nagyon meggondolkozott akkor, amikor ezt tapasztalta. A szabadulás előtt Istent és mózes hibáztatták azért, hogy a bizonytalamba vezették őket. Ez később is megtörtént számos nehéz helyzetben. De csodát értek át. És ettől szép lassan kezdett erőre kapni a hitük. Lépésről lépésre tanulták, hogy milyen szabadnak lenni. Később aztán lett hadseregük is. Még a pusztai vándorlás idején voltak olyanok, akik részt vállaltak a harcokban, a vándorlás során adódó elkerülhetetlen konfliktusokban, pár emberültővel később a birák már jól szervezett volt ez a haderő, azután jóval, Dávid, jóval később Dávid király idején ütőképes hadseregük lett, amely képes volt valamilyen szinten garantálni az országunk békéjét. Minél erősebb volt azonban a hadseregük, annál kevésbé hagyatkoztak Isten erejére. És annál ritkábban érezték meg azt, hogy az Úr velük harcol. De nem azért, mintha Isten nem harcolt volna mellettük, hanem inkább amiatt, hogy mindig biztossa akartak menni, és bár minden alkalommal megkérdezték előtte Istent, mielőtt háborúba mentek volna, mégis leginkább a saját, Erejükre támaszkodva hoztak háborús döntéseket, hogy minél kevesebb legyen a bizonytalan tényező. Aztán szép lassan elszoktak a bizonytalanságtól. És talán emiatt is ritkában érezték meg azt, hogy Isten jelen van és részt vállal a történések alakításában. Az elmúlt évek alatt, nagyjából két évvel ezelőttig mi is olyanok voltunk, akik elszoktunk a bizonytalantól. A világunkra folyamatos, erős, mondhatni erőltetett ütemben történő fejlődés volt jellemző, amelyről szép kezd kiderülni, hogy az üteme nem igazán fenntartható. A békéről és a nemzetek, országok közötti együttműködésről, amiről azt hittük, hogy biztos és szilárd alapokon áll, szép kiderül, hogy nagyon sérülékeny és rengeteg benne a bizonytalan tényező. Pár éve kicsit elkezdtünk jobban élni, És talán ezt sajnáljuk a legjobban. Most ismét az látszik, hogy nem lehet tudni, mit hoz majd a holnap. Amikor a mostaniakhoz hasonló bizonytalan időket élünk, úgy gondolom, sokkal inkább felértékelődik az Isten létébe vetett bizalom. És már az nagy dolog, hogy van egy biztos pont. Van valaki, aki nem változik, aki mindörökké ugyanaz, akármi is történjen. Valaki, akire érdemes odafigyelni. Valaki, akiben az ember nem csalódik. Sok minden, és sok mindenki van, akire néha Istenként tekintünk. Úgy, mintha a megmaradásunkat, a helytállásunkat, a boldogulásunkat nekik köszönhetnénk. Tárgyi dolgok és személyek egyaránt vannak, amelyek néha Istennél fontosabb helyre kerülnek az életünkben. Mózes kérdése ezekre mutatva kérdi meg Istent: Kicsoda olyan az istenek között, mint te, uram? Kicsoda olyan felséges, mint te, szentségedben, félelemmel dicsérendő és csodatevő? Isten kérdezi, de ezt a kérdést tulajdonképpen nekünk szegezi. Az Istenhez idézett kérdés tulajdonképpen hozzánk szól kicsoda olyan az Istenek között, mint az Úr. Te mit gondolsz erről? Tudunk-e olyas valakiről, vagy olyas valamiről, aki, vagy ami annyira fontos lenne, akkora jelentősséggel bírna, hogy Istennél előrébb valóbbnak kellene tartsuk? Sok mindenről azt hiszük néha, hogy ehhez eléggé üti a mércét, de aztán mindig kiderül, hogy Istennél nincs hatalmasabb, és nincs felségesebb. Az értékeinket lehet rangsorolni. Vannak fontosabb és kevésbé fontos értékek mindannyiunk életében. Valamilyen szinten ezek az értékek relatívak is, hiszen valószínűleg van olyasmi, ami egyikünknek fontosabb, a másikunknak pedig kevésbé fontos. Mindannyiunk életében megvannak azok a dolgok, amikhez foggal, körömmel készek vagyunk ragaszkodni, és azok is, amiket könnyen el tudunk engedni adott esetben. De keresztjén közösségként úgy gondolom, ott van számunkra a legértékesebbbe az Istenbe vetett hit, amely mindenek felett áll és ezzel hidat képezhet emberek és népek között. Az ének többi verse említ olyanokat, akik rettegnek, olyanokat, akik veszteséget szenvedtek, amiatt, hogy Isten harcolta választottaival. Mózes kihangsúlyozza, hogy Isten erejétől félnek. Mind olyanokról van szó, akik más isteneket imádnak, de látják, hogy a választott nép mellett valaki olyas valaki harcol, aki sokkal hatalmasabb, mint a saját isteneik. Ráadásul sokkal hatalmasabb és erősebb náluk hazai pályán. Izrael győzelmei azt üzenték, hogy az Úr, akihez ők imádkoznak, egy nagyon erős Isten, Vagy ő az, aki otthon van tulajdonképpen a földjükön. Mert sokáig úgy gondolták az emberek, hogy a különböző helyeknek különféle istenségeik vannak, akiket tisztelni kell, ha oda költözik, vagy oda megy az ember. Vagy nagyon erős, vagy ő van otthon. Vagy mindkettő. Isten hatalmas szabadításai azt üzenték, főleg később, amikor már az ígéret földjének az elfoglalása történt, hogy az övé a föld, méghozzá az egész föld És meg lehet vásárolni, el lehet csalni, el lehet foglalni, de mind csak az övé marad. És ő gondoskodik azokról, akiknek odaadja használatra. Gondoskodik arról, hogy meglegyen mindaz, amire szükség van, függetlenül attól, hogy kevesebbre vagy többre vágyunk. és ha meg tud nyugodni benne a lelkünk, akkor lehet bármekkora, Az a bizonytalanság, amely körülvesz bennünket, nem válik kezelhetetlenni a félelmünk, és megmarad Isten félelemnek, amely megtart a jó úton, ahogyan a pusztában vándorlókat is a jó úton tartotta. Amen. Imádkozzunk! Istenünk, sokszor mi is olyanok vagyunk, mint az Izrael vándorlását távolról szemlélő hitetlen emberek. Sokszor mi is azok közé tartozunk, akiknek megrendül benned a bizalma. Akik úgy érzik, hogy teljes a bizonytalanság a káosz, és még benned sem vedheti meg az ember a bizalmát. Istenünk, hogy felfedezzük azt újra és újra, hogy Te jelen vagy. A bizonytalanság közepette is. Te jelen vagy, belét kapaszkodhatunk és haladhatunk tovább az úton. Istenünk ad, hogy ezt meglátva, felfedezve, te legyél a bizodalmunknak és egyben a félelmünknek is az egyetlen tárgya. Te légy az, akiben megbízunk, és te légy az, akitől egyedül félünk és ad, hogy így meg tudjunk állni a félelem és a nehézségek közepette. vezes minket, ahogy egykor választottaidat vezetted, adhogy hogy érezzük gondoskodó szeretetedet, ad hogy érezzük azt, hogy te mindig megadod azt, amire szükség van, mindig van elég a te kegyelmedből, és add, hogy meglássuk azt, hogy másban, mint te benned, a Te szent fiadban és a Te szent lelkedben nem érdemes hinni és bízni. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát, és hallgass meg, kérünk csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jó kedvű adakozókat megáldja és szereti, mi Istenünk. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy minden este a perselyre kikészítettünk egy kis kártyát, amin... Az aznapi ige van felírva, és egy bőjtös recept. Kérem, hogy fogadják szeretettel, vigyék haza. Lehet, hogy olyasmi, amit ismernek, lehet, hogy olyasmi, amit nem. Ezek csak tippek, hogy biztassanak a bőjtölése bennünket. Ádásra várva, a 388. énekünkkel dicsérik Isten. 388. énekünk első szakasza így kezdődik. Lelkem, drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Ámen.